0: Feinschmeckertouren Folge 004
1: Feinschmeckertouren
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren Hallo, schön, dass du wieder dabei bist Heute haben wir eine ganz besonders süße Verführung für dich. Wir sind in der Schokoladenmanufaktur Zotter in Riegersburg und haben sogar spontan den Inhaber getroffen, der uns ein kleines Interview gegeben hat, das du später in dieser Podcast-Folge hören wirst. Josef Zotter zählt laut internationalem Schokoladentest zu den besten Schokolatiers der Welt – seine Manufaktur gilt als eines der nachhaltigsten Unternehmen Österreichs und seine handgeschöpften Schokoladen sind Kult. Kein Wunder also, dass diese Manufaktur eine beliebte Pilgerstätte für Schokofans ist. Und das unterschreiben wir zu 150 Prozent.
1: Genau, und das Pilgern fängt damit an, wenn du da reinkommst. Am Eingang wirst du von Endorphinen begrüßt. Dort ist, wie oft hier auch in der Steiermark, viel Kunst am Start und das sind ganz lustige Skulpturen, die dich da begrüßen. Und wir haben dann als allererstes auch einen Film gesehen über die Manufaktur. In diesem äh, Vorführraum war ein großes Bild von Che Guevara mit dem Spruch Viva la Chocolation. Und ich dachte noch am Anfang, hm, das passt vielleicht nicht so ganz, aber du wirst merken, wenn du nachher... Das Interview mit Herrn Zotter selber hörst, dass er da richtig auf einem guten Weg ist und was das auch miteinander zu tun hat. In dem Film wird gezeigt, wie er mit seiner Frau und seiner jüngsten Tochter äh, in Belize die Schokobauern besucht und mit denen wirklich äh, faire Handel betreibt und eine faire Geschäftspartnerschaft macht, wie die Bohnen dort wachsen und so weiter. Und das war sozusagen der Einstieg. Davor, Tina, hast du noch so was Merkwürdiges probiert,
0: ja, ich habe gerade überlegt, also Maten waren es nicht nur, wie sagt man denn zu den Tierchen?
1: Oh, Mehlwürmer? Ja,
0: Mehlwürmer, genau. Da kann man sich mit einem Löffel flüssige Schokolade in verschiedenen Geschmacksrichtungen rauslassen und dann stehen da Mehlwürmer und sowas ähnliches wie Heuschreckengerüstete und die kann man sich da in diese flüssige Schokolade geben. Ich habe das zum allerersten Mal probiert. Ein bisschen Überwindung hat es mich am Anfang gekostet. Muss aber sagen, das hat mir richtig gut geschmeckt. Ja, also ich würde das wieder essen. Ich bin nicht abgeneigt, auch geröstete Heuschrecken zu essen.
1: Ich muss einräumen, da stand drauf Mutprobe. Erst probieren, dann gucken, was drin ist. Ich habe erst geguckt und mich dann entschieden, die Mutprobe nicht zu machen, aber <lacht> wir sind dann auf die Tour gegangen, haben zunächst mal die Kakaobohnen an sich äh, verkosten können und diese ganze Manufaktur ist total transparent, man läuft zwar hinter Glas, es ist alles super hygienisch zu, man läuft hinter Glas, man sieht aber alles, es ist alles völlig transparent und man kann an den einzelnen Stationen dann einfach Dinge probieren und ähm, so fing es an mit den Kakaobohnen, die an sich sehr, sehr bitter sind am Anfang. Ja. Und dann geht es so weiter in die nächsten Steps, wo dann sozusagen auch die Conchiermaschinen stehen. Da gibt dann schon andere, Schok also dann gibt es dann Schokolade zu probieren oder Vorprodukte zu den Endkreationen, die da gemacht werden. Und dann sind wir zu einem Gang gekommen, da konnte man von von der Linie Laboco, da gibt es verschiedene äh, Nicaragua, 50 Prozent, Erdbeer mit Himbeer äh, oder mit Ziegenmilch, äh, verschiedene Schokoladenkreationen, auch weiße, äh, ganz interessante Sachen mit Reis oder äh, Soja. Und in diesem Gang standen wir und probierten und dann kam auf einmal der Herr Zotter um die Ecke.
0: Genau, und da haben wir uns spontan dazu entschlossen, ihn einfach mal zu fragen, ob er nicht Lust hätte, so ein kleines Interview mit uns zu machen für unsere Podcast-Show. Wir waren jetzt technisch nicht so gut ausgerüstet. Wir hatten nämlich nur unser iPhone, iPhone dabei. habe aber festgestellt, dass dieses iPhone technisch sehr gut ausgerüstet ist. Wir haben nämlich ein kleines Video gedreht, das Interview aufgenommen. Er hat sich spontan dazu bereit erklärt. Er war wirklich so, wie wir ihn am Anfang in diesem Film kennengelernt mhm. haben.
1: Ganz offen, ganz locker, spontan und vor allem sehr interessant. Eine ganz tolle Philosophie, die er da verfolgt. Das hört ihr gleich. Und das war in einem Raum, wo sozusagen auch eine Schokogondel durchlief. Von diesem Raum aus kann man sozusagen das Tal überblicken, wo der Bauernhof, der ursprüngliche Bauernhof der Familie ist. Und den hat die Familie Zotter heute in einen essbaren Tiergarten umgewandelt, wo sie einfach auch zeigen, dass faire und gute Landwirtschaft wirklich möglich ist. Am Horizont war das Gegenteil, sozusagen ein konventionell industrieller Bauernhof oder Farm zu sehen. Und in diesem Raum, da liefen dann auch so diese Gondeln mit Trinkschokolade raus, wo wir uns dann probieren konnten. Du hattest ja erst, Tina, was hattest du erst hier rausgesucht? Du wolltest, glaube ich...
0: Ich wollte Zimt-Banane.
1: Zimt-Banane, genau. Mir hat es eher die Chili Bird's Eye angetan gehabt, wir konnten dann aber alles probieren, das war wirklich gut.
0: Ja, das ist eine ganz tolle Sache, also da kann man sich aus, diesem, ja, aus dieser Gondel die Geschmacksrichtungen rausnehmen, dann geht man vorne an die Bar, wo die Dame wartet mit der heißen, auch zum Teil aufgeschäumten Milch und dann legt man diesen... Schokoblock sozusagen in die Milch, wartet ein paar, ja, so vielleicht eine Minute, bis er sich aufgelöst hat, kriegt so einen Quirl und da kann man das wunderbar verquirlen und dann hat man eine ganz feine Trinkschokolade, die mich wirklich begeistert hat, weil sie nicht so süß ist, wie ich das sonst von anderen Trinkschokoladen kenne, wenn ich ab und zu schon mal eine getrunken habe. Weil eigentlich ist das überhaupt nicht mein Geschmack, aber muss ich schon sagen. Das war ein Geschmackserlebnis, das hat mich ehrlich begeistert.
1: Richtig, und da war ich auch ganz angetan davon, weil es ja eigentlich auch nicht so mein Ding ist, aber das hat wirklich äh, gepasst und auch in der Produktion, äh, also da ist auch viel Spaß am Start. Wir haben da nur gut gelaunte Leute gesehen. Da heißt zum Beispiel die, die, der zentrale Schaltraum einfach nicht Schaltwarte, sondern der heißt Schokotraumschiff, traumschiff offiziersbrücke ja? oder auch die Frage der sozialen Einstellung. Die Mitarbeiter kriegen dort jeden Tag frisch gekochtes Bio-Essen und zwar auf Kosten der Firma. Das finde ich wirklich toll. Ja und in den in dem restlichen verbleibenden Gängen bis zum Verkaufsraum, in dem man natürlich kommt und es ist auch äh, erlaubt, da was mitzunehmen, ganz <lacht> klar, Ja, äh, da ist dann im Prinzip wirklich alles ausgestellt, die Wahnsinnsvielfalt und da gibt es auch dann sozusagen diese bean to bar Linie, Bean to bar manufaktur das wird der Herr der nachher selbst erklären. Da gibt es völlig abgefahrene Sorten, ja. Messwein und Weihrauch oder arabische Dattelminze. Fand ich total klasse. Was hat dir so geschmeckt?
0: Kai Pirinha hatte ich. Genau. Das ist ja also nicht nur eine Schokolade, sondern das ist so eine Schichtschokolade, wo er da experimentiert und ganz abgefahrene Geschmäcker, Fruchtmousse zum Teil mit Alkohol und ohne Alkohol in die Schokoladen Ober- und Unterseite einbringt, das ist eine ganz besonders geniale Sache finde ich, weil es dann zum Teil auch wirklich leicht und locker und fluffig wirkt
1: Ja, genau und es gab dann auch noch ganz viele andere Sorten, Maracuja, Karamell, Thymian zum Beispiel oder Mandel mit Krapa-Rosine. Dann ganz toll auch mit dem hiesigen Wein gearbeitet, mit dem Olivin von Winkler Hermaden. Und ja, auch eine handgeschöpfte Schokolade, die auch das soziale Engagement wieder deutlich macht. Schokolade macht Schule, heißt sie nämlich. Da gehen 50 Cent von jeder Tafel in ein Projekt nach Peru. Eine ganz tolle Sache. Und jetzt hörst du von Herrn Zotter selbst am besten aus seinem Munde, wie seine Philosophie ist, sein Werdegang, seine Geschichte und wie sein Unternehmen aufgebaut ist und was es ausmacht.
2: Wir waren jetzt äh, bei Ihnen, Sie sind jetzt hingesehen, für Ihre Produktion, für die total Ihre Philosophie, was äh, ja, Respekt, Wertschöpfung gegenüber Natur, den Produzenten, den Menschen, den Produkt selber angeht. Und ja, wie sind Sie dazu gekommen? Haben Sie das schon immer gemacht oder... Wie hat sich das entwickelt? Naja, wenn der da sieht man sehr. ich komme
3: aus der Landwirtschaft und meine Eltern habe ich bin heute in die Landwirtschaft betreten und mein Vater wollte immer, dass ich die Landwirtschaft mache. Und ich habe aber das relativ bald gesehen, dass das irgendwie schwierig wird. Nicht, dass ich es nicht wollte, ich wollte schon machen, aber es ist war halt schwierig. Ja, und so habe ich dann mir gedacht, wie, wie komme ich von da weg? Und dann habe ich den Beruf der Gastronomie gelernt und dann Matisserie und, und so. Und dann haben wir mich auf dem Weg gemacht und sind mehr oder weniger auch um durch die Welt gefahren und haben halt in Teile in Partisserien gearbeitet und irgendwann bin ich dann halt zurückgekommen und dann habe ich gesagt, habe ich halt eine Partisserie aufgemacht und dann bin ich mit Gibraltar so mehr in Berührung gekommen und dann hat sich das Thema immer mehr dahin fokussiert ja, und jetzt sind wir in es ist mehr geworden als Partisserie. <lacht> ja, ja,
2: ja, toll, und vor allem die Produkte
3: sind richtig klasse, wir haben ja schon viele
2: hier Auch dem noch einiges. und dann kommt noch mehr. Ja, ja, ja,
3: ja. ja, Sie haben ja auch
2: wirklich äh, eine Durchstrecke gehabt, haben kämpfen müssen, ja, wie die Film berichtet ist. Was hat Sie aufrechterhalten? erhalten, was hat Sie getragen zu dem jetzigen Erfolg? Ja, ja immer die Vision. Ich meine,
3: also ich war so, so fokussiert auf, auf, auf das, was man heute sieht. Ja, also damals war es natürlich nicht so möglich, aber ich habe genau gewusst, ich bin die, die Frage gestellt, Wann ist Schokolade gut? Die Leute haben immer gesagt: Ja, Schokolade ist dann gut, wenn sie gut schmeckt. Ja? Gut, dass sie gut schmeckt, muss man auch Wissen haben und dann braucht man ein bisschen technische Voraussetzungen. Aber für mich war das immer, ich habe Man vergisst immer den, den, den Produzenten, den Kakaobauern. Weil der ist ja der Erste in der Kette und wenn es dem schlecht geht, dann wird er keine gute Qualität machen und dann kann er ja Schokolade auch nicht irgendwie was Besonderes heute draus machen. Ja, das hat mich halt damals wahnsinnig getrieben und, und ich bin dann weitergegangen und das war so der Moment, wo ich mich schon die Frage gestellt habe mit meinen Überlegungen und mit, ich wollte ja nichts Schlechtes machen. Ja, äh, überlebst du trotzdem nichts, nicht, weil man ist immer irgendwie schon der Meinung, dass also man mit dem, was man tut, dass man davon leben kann. Ja. aber es hat mir damals gar nicht so, ist mir erst später als bewusst worden so richtig. Weil ich habe nur das eine gesehen, also das diese Mission aufzusetzen. Ja, und dann, wo dann der Erfolg gekommen ist, dann ist mir das ja alles erst richtig bewusst geworden. Da, vielleicht war ich damals auch ein bisschen zu früh. Ich meine, Ideen und Visionen und wissen da haben einiges. Ja, oftmals sind das Visionäre, Die sind in ihrer Zeit voraus. Ja, es ist ähm, immer so, nicht? Man sagt immer, zur richtigen Zeit um der richtigen Ort zu sein. Aber wir wissen, das ganze Leben ist ein Glücksfall, wir haben schon so viel Glück gehabt, dass wir hier leben und nicht in Afrika. Und, und das muss man glaube ich auch akzeptieren, man kann es nicht dazwinden, das habe ich auch irgendwie gemerkt. Und mein, meine Bruchstelle sozusagen, die hat mich dann, und das jetzt im Nachhinein, ist, ist es so, hat mich dann so, wie soll ich sagen, so richtig zurückgebremst, ich konnte nichts investieren, mir, mir hat auch keine Banken mehr Geld gegeben. Und das war natürlich aus wirtschaftlicher Sicht auch ein, guter, wie soll ich sagen, ein guter Lernprozess, da habe ich es lernen müssen. Vorher bin ich immer zur Bank gegangen, die Bank hat mir Kredit gegeben und ich habe mir gedacht, das ist ganz einfach, du brauchst nur hingehen, unterschreiben und da hast schon Geld. Ja? Also jetzt einfach gesagt.
2: Okay,
3: und dann habe ich lernen müssen, mit den Ressourcen, die es gegeben hat, umzugehen. Und wie man das sieht, jetzt hat es funktioniert. Also, ja. Und das kann man vielleicht auch den jungen Leuten also war als Botschaft, Botschafter immer wieder mitgeben, dass man sagt: Am Anfang ist es schwierig, wenn du kein Geld hast, kannst du nichts machen. Du, kannst, du kommst nicht zum Starten. Aber trotzdem ist es wichtig, die Ball halten und, und nicht zu schnell hinausschießen. Das ist mir genau das Also mein Problem war auch, ich war zu schnell erfolgreich. Ich war sehr erfolgreich gleich am Anfang und habe dann halt total expandiert und dann geschießen. Aber, ja.
2: Ja. ja, toll. Durchhalten zeigt sich aus. Ich freue mich ja. sehr, dass viele andere Sie auch, sind Sie heute auch noch aktiv so ähm, beim Entwickeln neuer Produkte? Ja,
3: das ist ja eine heikle Frage. Nicht? Also wir sind ja schon ein Unternehmer mit 200 Mitarbeitern als Bank, äh, aber also sind schon mehr eigentlich und irgendwann fängt man an zu fokussieren, das ist die Frage, was ist der Unternehmer, was macht der, ja? sitzt er ja in seinen Kammern und dirigiert und schaut sich die Zahlen an und so und das bin ich nicht. Also ich bin eher ein Entwickler. also das ist ja das, was ich kann und Jetzt die Prioritäten verschieben sich auch. Also ich bin jetzt mehr mit der Produktentwicklung so, jetzt kommen neue Roboter. Also die kommen jetzt ja. gerade da rein und es ist eine ganz spezielle Technologie, wo wir noch feinere Brinen, noch dünner, noch genauer, noch präziser. Die arbeiten faktisch schon mit Lasertechnik. Und das fasziniert mich total. So also da bin ich jetzt, glaube ich, und Super. so geht
2: man ja. heute halt von einem ins andere. Ja, toll, ja. das ja. ist ja wirklich weit nicht, neu, aber trotzdem noch ein ja. bisschen Kunsthandwerk. Was, ne? Auf Genuss,
3: ja, ja, auf jeden Fall, das ist das Ergebnis. Ich bin ja der Meinung, dass man Handwerk dort anlegen soll, wo es notwendig ist. Ja? Also, wenn Sie dann Sie sehen oder so weiter, Sie kommen jetzt zu den Handgeschäften schon mal. An. Das sind riesenlange Tische, wo Schicht um Schicht aufgebaut wird. Das kann ein Roboter aus meiner jetzigen Sicht, obwohl ich mich jetzt gut auskenne, in 50 sagen, ja? nicht 100. Ja? Normalerweise sage ich, in 100 Jahren kann er so auch noch nicht, aber wer weiß. Aber jetzt in den nächsten 50 Jahren wird er das nicht kennen. Weil da geht es um unterschiedliche Viskositäten, da geht es um Temperatur, da geht es einfach um das Gefühl. Da geht der Mensch schaut hin und der hat Erfahrung und bringt es in eine Position, bis ich da einen Computer programmiert habe, das dauert es, glaube ich, immer. Ja. Also das braucht es immer. Aber dann in der Verpackung oder in der Logistik oder so, heute muss niemand mehr 100 Kilo ja, ja, ja. werden. Das
2: ja. ist einfach nicht normal. Also, ja, und die Entwicklung glaubst, ist auch so dass die Menschen bleiben, So Also, also, ja. also
3: ein dort, was notwendig ist, was mhm. dem Geschmack was bringt, äh, und was nicht notwendig ist, eben klar, das wird man schauen, wie man das ständig ja. Also es ist so ein Wechselspiel. Und äh, das Wichtigste ist natürlich, es muss auch eine Entwicklung geben, in der Sensorik. Also, wir haben die letzten, wie man sagen, 50 Jahre, mal die Entwicklung eher in Richtung Massengeschmack, wird. also Massenprodukte, also jetzt im Lebensmittelbereich, sind überall so, aber Lebensmittel auch. Äh, und ich versuche, halt da ein zu gegenzusteuern. Äh, ich meine, Sie wissen ja, wir haben es alle gesehen, aber es gibt ja ganz viele unterschiedlichste Geschmacksrechnungen mit Schweißgräben, mit Fisch, mit Insekten. Und so. Das sind alles Dinge, die braucht man jetzt noch nicht. Also da gibt es auch keinen Markt. Und trotzdem mache ich es. Weil, weil ich glaube einfach, das ist so wichtig, das haben Sie politisch gesagt, die Insekten machen? Meine
2: Frau. <lacht> das ist die Frage jetzt. Ich repräsentiere Sie. Ich repräsentiere ja,
3: quasi. Aber Sie wissen, was ich meine. Das ist ja. mein, wie wir die ersten Insekten schon gemacht haben, haben zu meine Mitarbeiter gesagt, ich habe die Rezepte gemacht, weil die mache ich nicht. Ja. Und dann habe ich gesagt, So, und das müssen wir jetzt vorbewerten, das sind die Würmer, die Aschrecken und so. Und dann haben die gesagt, Chef, wir machen hier das schon, aber kosten tun wir nicht. <lacht> <lacht> und, dann, und dann, zwei Tage später oder was, haben sie mir angerufen und gesagt, Chef, die Verkostungsproben sind alle fertig. Ganz das ist Erlebnis, das ja, so. Ja, ja, ja. Und dann bin ich hingegangen und ich mich jetzt total konzentriert, wie mache ich das jetzt bei den Mitarbeitern gegenüber? Das ist so du, als ob das ganz was Normales wäre, was aber nicht normal war. Und siehe da, heute ist es kein Thema mehr. Jetzt ist es schon drei Jahre gibt es
2: das. Alle, die damit arbeiten, die kosten, so wie sie müssen kosten. Also, es ja, das ist eine Entwicklung maximal. Das finde ich das ist auch genau das, was wir sozusagen ja, promoten wollen, auch einfach. Individualität vom Geschmack. Und, ja, ja, und Vielfalt. das Wichtigste
3: ist die, 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 die Vorlaufkette. Nicht? Wir haben also ganz stark verlernt, wir sehen nur noch fertige Produkte, die werden an unterschiedlichen Positionen meistens produziert, das weiß man eh, auch Schokolade. Und ich glaube, wo noch viel Potenzial ist, liegt, ist gerade in der Schokolade, liegt beim Kakaobauer. Weil der hatte die Plantage, wissen Sie, wenn man für uns einen Weingarten hat, der Weinbauer, ja, der hat einen Weingarten, hat eine Philosophie, schneidet seine Trauben, erntet zu einem bestimmten Zeitpunkt, der hat es unter Kontrolle. Ja. Aber ich habe den Kakaobauer nicht unter Kontrolle, nicht? weil der ist nicht hier. Das ist ganz gut Und ich muss aber, das tun wir auch, muss ich sagen, etwas finden, um ihn so weit zu begeistern dass er das für uns gerne macht, weil wenn der das gerne macht und in seine Plantage gerne geht und da sein Lebensziel sieht, dann macht er einfach bessere Qualität, weil der Kakao wächst einmal dort. Das ist so ein bisschen ja. auch jetzt, und das ist jetzt schon ein Fachthema, aber wenn ich denke, in den letzten zehn Jahren, ne, vor zehn Jahren musste man noch Schokolade ganz lang bearbeiten ne, und mechanisch. Ich was ja, nicht,
2: das ja, ja.
3: kennen und so, und da hat man damals war so gesagt, 70 Stunden, 80 und 100 Stunden. Heute sind wir mit den spitzen Kakaos herunter auf 4 Stunden, ja. nur noch 4 Stunden. Und wenn das so weitergeht, werden wir bald bei 2 Stunden sein. Also du brauchst, das ist so guter schon, der braucht das nicht mehr, dass du erhitzt und bearbeitest und alles machst sondern wir kommen der Natur wirklich näher. Das heißt, wir können dann das Produkt dann viel besser darstellen? Ja, auch sicher. Und vor allem, ich kann es besser fokussieren. Ja. Ja. Weil äh, jetzt ist so ein Kakao zum Beispiel aus also Ecuador da. Das ist unser allerteuerster Kakao. Und wenn man den Geschmack, und den haben wir jetzt, das war jetzt genau das, dann haben wir gesagt, den gongieren wir nur noch vier Stunden. Und das war zu viel. Ja, zu viel?
2: Ja, das
3: braucht weniger. Ja. Und so gibt es jetzt viel mehr Diversität. Also wenn es jetzt... Zukunft geht in eher in Richtung, ich meine, das weiß man auch, Süßigkeiten ist ähm, seine Baustelle, als zu sterben. Weil die Leute auf ein gesunder Leben und äh, andere, äh, anderen Zugang haben zu Süßspeisen. Also zuckersüße Sachen, das braucht Leute keiner mehr. Und das sehen wir auch in der Schokolade. Also, es geht total in Richtung dunkle, hochprozentige, komplexes Aroma, aber weniger. Dafür besser und so. Ja, das entwickelt sich jetzt. Ja.
2: ja, dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg ja, auf dem Weg. Vielen Dank, dass Sie mit mir sprechen. Ihr seid
3: jetzt ja. gerade in der Hälfte. Jetzt kommen ja die lustigen Sachen. Ja, okay. Lasst euch Zeit und genau. das, ist, das, Letzte kommt, das Beste kommt am Schluss. Okay. Das Running Chocolate, alles wo ja. Sie dann die ganzen Fische brauchen. Und solche Sachen auch probieren können. Müssen Sie es nicht kaufen. Wir werden ein
2: Ja, okay. Alles Dank. Gute. Ja.
0: Wir haben Herrn Zotters Rat befolgt und haben noch ganz viel durchprobiert. Übrigens kannst du das Interview, das du gerade gehört hast, auch auf unserem YouTube-Channel unter Feinschmeckertouren finden. Da lernst du den Herrn Zotter dann persönlich und visuell kennen. Es ist ein ganz netter Mensch, haben wir festgestellt. Am Ende dieser gläsernen Produktion, in der wir tausende Kilokalorien wahrscheinlich zu uns genommen haben, sind wir in diesen wahnsinnig großen und super schön gestalteten Verkaufsraum gekommen. Da schlagen dann die Schokoladenherzen nochmal höher. Man findet da wirklich ganz tolle Kompositionen. Auch Pralinen macht er jetzt vermehrt. Auch da wirklich ganz tolle Sachen. Und er hat sogar so einen Schokoladenschott, den man sich... Oral verabreichen kann. Er hat nämlich mehr oder weniger flüssige oder fast flüssige Schokolade in eine Spritze gepackt für den kurzen Kalorien-Schock für zwischendurch. Das ist total knuffig, wie er das gemacht hat. Es gibt auch Schokoladen-Lollipops und die Schokoladenverpackungen, die sind total schön designt. Da hat er sich ganz tolle Bilder einfallen lassen. Da haben wir auch einige davon fotografiert und die findest du, die Bilder findest du auf unserer Seite feinschmeckertouren.de auch sonst die ganzen Hinweise wie immer auf dieser Seite wir konnten nicht daran vorbeikommen, doch noch etwas einzukaufen obwohl es unglaublich heiß hier ist oder besser gesagt es ist gut so, dass es hier an die 27 Grad hat, weil da konnten wir eben gar nicht so viel mitnehmen aber eine 8 mal Karamellschokolade gefüllt mit scharfer Mango und Rosmarin, hat uns in unser Hotelzimmer begleitet und wir werden sie auch in diesen Tagen noch probieren.
1: Ja, das war nämlich die Letzte, die wir dort probiert haben und ich muss sagen, ich war Herrn Zotter und seiner Crew echt dankbar, dass die am Ausgang von der Tour dann freundlicherweise ein paar Gläser mit sauren Gurken aufgestellt haben, <lacht> weil es war wirklich... Äh, dann ein willkommener Gegensatz und als wir rausgelaufen sind zum Parkplatz, kamen wir wieder an diesen Endorphinen vorbei und ich wusste, warum die so lächeln Genau Ciao, ciao
0: Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verfass keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
0: Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
1: wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmägergeist Bettina
1: und Burkhard.